0: ¿Por qué el arte en la vida de ustedes? ¿Podrían vivir sin arte?
1: Qué difícil, jamás. Todos los días escucho una canción al menos, tengo muchas referencias de libros, pues sí, es que, uff, uh, no, no. O sea, no podría.
2: Yo siempre he sido muy consumidora de arte. Bueno, consumidora suena como ahí todo. Capitalismo, pero siempre he estado rodeada de arte y viendo y percibiendo y tal. Yo me levanto y pongo un podcast o un audiolibro, me pongo a leer, eh, escucho música mientras trabajo, estoy viendo películas, series, todo el tiempo. Entonces, yo como Verónica Jiménez no existiría si no estuviera recibiendo constantemente sus insumos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos titulado Preguntas Universales. Esas preguntas que finalmente nos hacen sentir cercanamente humanas y humanos. Nos hacen recordar esa humanidad que nos enlaza ese pequeño hilo rojo que siempre está presente. Y hoy tenemos a un par de invitadas con este espacio de Radio 1 que se llama Artiquicia. Esa magia que pasa en Artiquicia no pasa solo. Pasa con Amanda Rodríguez y con Verónica Jiménez. Así es que bienvenida, chicas. Gracias por atender este llamado de Preguntas Universales. Para ustedes, comunicar es un arte.
1: Totalmente, amiga, totalmente. ¿Se da a entender o no se da a entender la historia, la emoción, la intención que tenés? En el teatro, por ejemplo, que es este arte de la palabra y de decir la palabra, el comunicar sin duda es un arte y creo que estamos en espacios todo el tiempo en el que nos personificamos de diferentes formas y en el caso de Artiquicia somos Amanda Ibero haciendo Artiquicia. Por mi parte creo que definitivamente es un arte y un arte que hemos ido aprendiendo en el quehacer y en el hacer de en la radio en mi caso con los casi 13 años que estoy cumpliendo este 2020, pues comencé de no poder pronunciar una frase entera sin equivocarme y con las manillas temblando a, a poder soltarme un poquito más y poder compartir entonces ese arte lo he vivido en el quehacer y en el hacer.
2: Me parece una pregunta existencial muy, muy compleja realmente porque a diferencia de Ama, mi ámbito profesional es comunicación y es muy difícil de repente conceptualizarlo como arte porque lo academicé, ¿verdad? porque es mi profesión y, y de esto digo y tal. Pero claro, yo escuchaba a Ama y yo, ¡claro que sí! ¡Claro que sí es arte! ¡Hashtag artista! Pero bueno, no sé, de repente, yo creo que todos tenemos como procesos de comunicación, es decir, todos nos comunicamos de una u otra forma, pero efectivamente, habemos personas que encontramos métodos, estrategias o tácticas para hacer mensajes efectivos. Si algo yo he encontrado en mis años en Artequicia y todos los años que he trabajado en Cultura, es que sin duda una de las formas más efectivas de comunicarnos como seres humanos es a través del arte. Si es un arte o no es un arte, no lo sé, pero sin duda mi camino preferido de comunicación es a través de la expresión artística y eso yo creo que es también lo que Artisticia nos apasiona tanto porque de repente nos encontramos hablando con gente, explicándonos y comunicándonos ideas, pero a través de su propia expresión y eso a mí me parece maravilloso aún después de tantos años de hacerlo.
1: ¿Cuándo podríamos decir que algo ya no es arte? En arte creo que se habla mucho de que el arte no se explica. O sea, no se explica como esta explicación más academicista de la que estamos hablando, ¿no? Sino que el arte comunica por sí solo. Quizá en el caso en donde hay una obra de arte, sea cual sea, del área que sea, y requiere demasiada explicación para llegar a la gente, tal vez hay algo que se está perdiendo en la forma de arte, ¿no? Este, tal vez eso podría ser un parámetro para mí para pensar, bueno, quizá no es que esto eso no arte, pero aquí hay algo que no que no está terminando de cuajar dentro de esa conversación, ¿verdad? Que se tiene el arte muy insistente de no el arte comunica por sí solo y la canción comunica sola y etcétera, etcétera. ¿no? Pero es una pregunta difícil, sin duda es muy
2: difícil. Pasa también como con la comunicación, ¿verdad? Que todo depende de la audiencia a la que vaya. Yo creo que de repente, uh -huh. para mí, Verónica, hay cosas que no me gustan y que yo las veo y yo digo, "Mae, eso no es arte. Pero para mí, o sea, desde uh -huh. mi concepción estética y subjetiva y con, los, con lo que yo he consumido y con mi contexto, de repente creo que llegar a decir, eso no es arte, que de repente es lo que ha hecho la academia estéticamente o los medios de comunicación o... La propia sociedad decir, eso no es arte, es como suave en toque. Tal vez para vos no es arte. Y eso está todo bien. Pero conceptualizarlo para el mundo entero, no sé. Ahora, es una pregunta muy filosófica, ¿verdad? Porque de repente uno dice, eso no es arte. Y vivir es arte, y no sé, la verdad. Pero lo cierto es que es tan subjetivo y es una experiencia tan personal que habla de experiencia a experiencia que es bien difícil como ponerle un límite y cerrarlo, ¿verdad? Yo creo que también por eso es tan difícil, que es todo otro tema, pero institucionalizarlo, ¿verdad? Porque estamos discutiendo tanto sobre qué debería o no debería ser el Ministerio de Cultura, qué debería o no deberían ser los fondos de cultura, qué es cultura y qué no. O estas discusiones de, ¿le dieron un premio de composición a Bad Bunny? ¡No! Es como, Total. ok, discutamos sobre eso, porque entonces de repente los límites que yo pongo están hechos por mi experiencia, pero no puedo universalizarlos, entonces creo que siempre es eso, como tratar de tener estas discusiones desde un lugar de, esto pienso yo, no sé no. qué pensarás vos.
0: Ustedes han visto mucha gente en Artiquicia, todas las personas adentro de su corazoncito podrían ser artistas o hay un artista en cada corazón.
1: Desde mi parte de docencia, como profesora de música, te tendría que decir que sí, definitivamente. Todos nacemos como niños o niñas artistas, en un sentido de esta capacidad y necesidad también de expresión de nuestras emociones desde muchas formas, desde muchos lugares, ¿no? O sea, el arte viene desde esa necesidad humana de poder comunicar y sacar otras cosas, más allá de la palabra o etcétera, ¿no? Entonces sí, o sea, hay un potencial artístico en todos y el arte al mismo tiempo sí que requiere de su práctica, ¿verdad? O sea, sí que requiere dedicar tiempo y sí que requiere profundizar y adentrarse, que además es un proceso hermoso y que sea en una academia o sea de otras formas, de otras maneras, pero el estudio del arte desde la propia experiencia y desde la profundidad es importante para que entonces puedas conocerte mejor dentro de esa experiencia artística.
2: También lo pienso mucho como a nivel personal, porque yo creo que esa es también la combinación de artiquicia Ama es artista según todos los estándares, ¿verdad? O sea, Ama se dedica a. <risa> exacto, exacto arte. según los estándares. <risa> ama es artista. Yo no lo soy, digamos, y esto siempre ha sido muy vacilón porque yo he pasado por todo, todo, todo lo que usted quiera en el campo del arte, yo lo he intentado, todo. Música, <risa> teatro, danza, no, porque no siempre he sabido que no. Pero bueno, entonces, que cuarentena, que tu lettering, que tu acuarela, que tu, todo, todo, porque yo tengo una necesidad creativa muy fuerte y siempre necesito saciarla de diferentes formas. Pero, por ejemplo, yo no me considero artista realmente. Sea como porque tengo sesgos de, no, para ser artistas es que yo vivo del arte o para ser artistas es que hago esto bonito y estos sesgos estéticos de imagen. Yo te dibujo, pero dibujo horrible. Yo sí creo profundamente que todas las personas somos esencialmente creativas y que tenemos uh -huh. esa necesidad de expresarnos de manera creativa y que efectivamente el sistema bajo el que vivimos, sobre todo el sistema educativo, nos empieza a apagar, digamos, y a, y a callar esa voz creativa para meternos, digamos, en cajitas que no son tan creativas. Y viene, como dice Ama, desde los más chiquititos, ¿verdad? De la necesidad de juego, que la perdemos en el camino y luego nos da súper vergüenza y tal. Entonces, no sé si todos somos artistas, pero sin duda todos tenemos como la llama ahí y por una u otra razón se va perdiendo en el camino o no encontramos cuál es, digamos, el arte que responde a lo que nosotros queremos comunicar.
0: Arte. Uh, eh. en,
1: Costa Rica, en Costa Rica se puede ah ir? bueno bueno además ya <risa> <risa> ahí es como no. en caso particular como persona que vive del arte obviamente ese vivir del arte implica un diversificar muchísimo tu quehacer artístico o sea el pensar que como intérprete ¿Vas a vivir en Costa Rica? Uf, bueno, ya quisiera, o sea, ya quisiera. Es que no sé si conozco a alguien en este país que pueda vivir exclusivamente de ser intérprete. De su arte, sea actuación, sea música, sea lo que sea. Capaz que sí, capaz que los músicos que tocan más como en eventos que en este momento están sufriendo muchísimo justamente el desempleo, no? Estos músicos, por ejemplo, se me ocurre que son los que acompañan todos estos eventos privados, familiares, etcétera. Quizá puede ser como un, un área del quehacer artístico o ejecución, pero en mi caso me ha tocado y por suerte, digamos desde el amor diversificar mucho el quehacer. Entonces doy clases, también tengo mis momentos para poder estar en el escenario y interpretar y bueno, en mi caso lo disfruto, disfruto de las dos áreas, me alimentan mucho, siento que es como un, una práctica muy circular para mí, porque en el dar clases termino yo de entender muchas cosas que estoy haciendo como artista, etcétera. Pero no es para todo el mundo la docencia artística, por ejemplo, y no tiene que serlo. Entonces, en ese aspecto es difícil, ¿no? O sea, en ese aspecto es, es complicado como muchos intérpretes se acogen al tema de la docencia sin ser de, de repente su pasión o sin tener quizá las herramientas o sí, eso las ganas, ¿no? Tal vez la inspiración para para compartir el arte entonces es complejo pero digamos yo te diría que si quieres vivir del arte en Costa Rica sí o sí tenés que diversificarte al máximo o sea además de que ya de por sí todos los artistas acá somos independientes además no solo es diversificar tu arte sino ver de dónde y bueno en eso ha sido una amiga super aliada para mí ver de dónde aprendes cosas de producción para tu arte cosas de comunicación para tu arte es una cosa amplísima de mucho estudio y sí yo creo que mucho se aprende y no digo que sea el mejor camino en el hacer ¿no? pero no tanto en el estuve en clases sino bueno y resulta que aprendí a hacer un disco porque me mandé a hacerlo mucha de la mentalidad del arte es como eso como aprender a hacerlo en el camino y tal y de hay gente que le
2: resulta muy bien hay gente que no cuando yo estaba en el cole, ¿verdad? Yo lo que quería estudiar era periodismo, porque yo no sé por qué diantres desde chiquita ya periodismo, periodismo, periodismo y teatro. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces decía, si no funciona otra, funciona la otra. No, porque ella escogió las carreras más demandadas de Costa Rica. <risa> yo, pero... Bueno, al final nunca estudié teatro, pero llevo muchos años trabajando en comunicación cultural, en periodismo cultural, y viéndolo desde fuera, digamos, y no sé, por más de una década ver diferentes artistas con diferentes emprendimientos, sin duda es muy difícil porque Costa Rica tenemos dos particularidades. Uno, una enseñanza, digamos, académica, quienes se forman académicamente, que no, no tenés que formarte académicamente para ser artista. Pero quienes sí pasan por ahí, yo creo que todavía existe una visión muy como de la expresión y todo esto, que es súper importante, pero los lanzan, digamos, a un mundo y a un país en donde no hay una industria cultural o donde no hay procesos de apoyo y entonces de repente te quedas como, bueno, ok, soy un gran soy una gran dramaturga o soy una gran escritora o mira qué buena actriz que soy, pero ¿dónde vas a trabajar? Digamos, ¿de verdad dónde vas a trabajar? ¿Cómo vas a entrar a la compa? Si la compa ni siquiera es un proceso en el que uno entra. O, verdad, entonces te tenés que poner tu colectivo independiente. Ok, te pones tu colectivo independiente, pero ¿alguna vez alguien te ha enseñado cómo se gestiona un presupuesto? O... Cómo se aplica a fondos o cómo se gestiona un proyecto. Falta todo ese conocimiento y se estrella, digamos, contra todas estas expectativas de lo que significa vivir del arte. Y yo creo que ahí un poco, digamos, lo que dice Amanda es súper importante. Y pasa también en comunicación y en periodismo, ¿verdad? Veroniquita se fue a Chile a estudiar periodismo cultural porque es hashtag pasión. Pero lo cierto <risas> es que también... Una industria cultural o, o apoyos, digamos, a, a la industria cultural tan bajos inciden obviamente también en la comunicación cultural, ¿verdad? Yo lo que quiero en Costa Rica es eso. Hay demasiada gente haciendo teatro y danza, es riquísimo. La agenda cultural de Costa Rica es anormal para una ciudad tan pequeña, es que hay demasiadas cosas que hacer. Todos compiten entre todos, están todos en las mismas fechas, no hay una audiencia suficiente para todo el mundo, no hay bases de educación cultural, la gente no sabe bien cómo consumir, digamos, teatro o danza o cine nacional, porque no nos lo instruyen desde la educación. Entonces yo también creo que, además de lo que les decía, de la formación como artistas, está este otro lado, desde el apoyo estatal hasta nuestras bases de educación, ¿verdad? Porque todos salimos, ¿verdad? Que muy tú, no sé, ya ni sé qué se aprende en el cole, pero definitivamente no se aprende <risa> nada sobre ser audiencia. No hay, uh -huh. no hay escuelas de espectadores, no hay procesos de gestión de públicos. Incluso aquí tampoco hay verdaderas herramientas de inclusión y accesibilidad. Entonces, ¿cómo quieres llegar a poblaciones sordas, a poblaciones ciegas, a poblaciones con algún tipo de discapacidad cognitiva, a poblaciones en vulnerabilidad social, a mujeres en violencia? a un montón de grupos que no les estamos llegando porque no lo estamos haciendo, no, no estamos creando para estos grupos. Y entonces es, nadie me va a ver, bueno, es que tal vez tendés que diversificar a quién le estás hablando. Entonces creo que todo este ecosistema hace que en Costa Rica sea bien difícil porque además de que no estamos preparados, no hay un sistema que nos acuerpe y no estamos educando audiencias que puedan vivir y disfrutar el arte como nosotros hemos tenido el privilegio de hacerlo, porque al final es un, es un privilegio estar nosotros tres aquí hablando en estos términos.
0: Quisiera que nos vayamos, bueno, con dos cosas. Primero, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de hacer artiquicia? Sé que esa se sale de una pregunta universal, pero es una pregunta cliché. Debería llamarse esto preguntas clichés también. Pero esas preguntas clichés que son siempre lindos responder, ¿qué es lo que más les gusta de hacer artiquicia? Y por favor, cuéntenos cómo la gente puede acceder a artiquicia, cómo pueden contactar también con ustedes.
1: Obviamente, compartir con Vero para mí es hacer artiquicia, o sea, carcajadas, perdón para los oyentes perdón un poquito, a veces hay muchas carcajadas, pero la pasamos bien, procuramos pasarlo bien, sobre todo porque es esto que dice Vera, o sea, estamos muy conscientes del privilegio que tenemos al generar este espacio y al sostenerlo también, es un esfuerzo pero también es un privilegio de poder contar, en este caso, con el espacio que nos brinda Radio U para algo que las dos creemos y defendemos y un poquito también desde, desde un área más personal y más política, que es esto, ¿no? o sea, cómo hacer para realmente aportar al hacer cultura en mi caso particular, bueno, el aprendizaje es infinito, no solo desde el quehacer radial, que es algo que yo, ¿verdad? Si, si no hubiera estado en Radio U, pues no hubiera aprendido de ninguna otra forma, sino obviamente el compartir con todos los colegas y todos los aprendizajes que recibo escuchando sus procesos, sus resultados, sus errores, etcétera. O sea, todo lo que se comparte en Artequicia es muy amplio y eso es algo muy lindo que tenemos en el espacio, es un espacio de conversación, no es agenda de, bueno, eh, tal fin de semana, tal hora, cuesta tres mil de entrada, no, es como, ok, contanos. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿De dónde? ¿Qué fue lo que te pasó chiquitito? Que... <risa> no mentira, ¿Verdad? Pero un poquito como la historia y el escuchar las historias humanas detrás de los procesos es siempre muy enriquecedor. Entonces, en realidad, mucha contentera y muchos aprendizajes para mí. Sí, para mí, igual, que, que la pasamos muy
2: bien, que yo creo que además Ama y yo hacemos como muy muy buen equipo, tanto así que cuando... Está alguna sola con el programa, como que se, se desbalancea, hay algo, ¿verdad? Nos atarantamos un Nos bueno, Tratamos un montón, tratamos solas. Yo creo que lo otro, para mí, va a sonar como que tengo 193 años, pero yo tengo 7, 8 años en Artiquicia y en este momento es muy bonito ver cómo se van renovando las generaciones, ¿no? O sea, como uno va viendo a las personas que están recién graduadas o a los chicos más jóvenes o a estos colectivos, digamos, no sé, por ejemplo, los talleres de escritura que se dan fuera de San José, y entonces uno va viendo, ¿verdad?, chicos y chicas que son muy jóvenes y que están con todas las ganas y con toda la energía Nuevas generaciones, también ver nuevos formatos Hablar de otros temas Es muy rico, digamos, después de un tiempo Como tratar de ver para atrás Y entonces nosotros todos los miércoles Es como que hacemos nuestro catálogo personal De personas, artistas, ¿verdad? Y de repente a veces nos pasa que Cinco años después llega una actriz Y nos cuenta, si sí, es que yo La primera entrevista que di fue en Artiquicia Cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis Y ahora, bueno, ahora estoy presentando esto Y uno, wow, ¿verdad? Como ver ese proceso de evolución dentro de la misma escena al ser un programa regular, semanal, yo creo que es muy rico y es como un, construir una memoria histórica en uno mismo a través de las entrevistas, que creo
1: que es maravilloso. Es lindísimo, o sea, realmente vale la pena, digamos, como un documento sonoro, el poder mantener artiquicia como eso, ¿no? Por ejemplo, agrupaciones que luego desaparecen. Es decir, o sea, como que hay una memoria histórica ahí, bueno, en la cabecita nuestra, pero también que queremos compartir con, con los radioescuchas. Y eso es un poquito también lo que Verónica y yo por los años que tenemos de, de hacer Artiquicia, podemos de repente aportar y compartir dentro del programa, que es lo que normalmente hacemos, contar anécdotas, como, ah, bueno, no, claro, es que este tema se tocó, te acordabas, pero en la obra pasada, ta ta. y eso creo que enriquece mucho y es
0: interesante escuchar. Artiquicia es un espacio que sin pandemia se transmite en Radio U en la 101.9 en FM, <risa> los miércoles a las 8 de la noche. Y recuerden que pueden buscarnos en Artiquicia arroba gmail
2: como Artiquicia. <risa> 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 <risa>
0: Están, estas son las chicas que hacen la magia detrás de Artiquicia, esta reflexión que quisimos hacer también sobre el arte costarricense, en un momento que también la escena artística y cultural, yo creo que se está preguntando muchas cosas, como todas las personas, creo que de formas distintas, por supuesto, pero nos estamos preguntando cosas por nuestros quehaceres, por el oficio que quisimos desarrollar. Muchas gracias. Gracias,
1: Gloria, un gustazo. Bueno, reencontrarnos por este medio, que al menos este medio nos permita sentir un poquito de cercanía, es un alivio en medio de soledades y ansiedades. Así que nada, muchas gracias, Gloria. Muchas gracias por el espacio, de verdad, ya extrañaba mucho no
2: solo escuchar a Amanda, sino poder hablar de arte y cultura. Y como ven, nosotros podemos hablar. Ah,
1: sí. Ah, eso, eso sí, nunca ha sido, ¿verdad? Un problema.
0: Bye.